0: Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Ja, wir haben in unserer letzten Folge schon etwas über Weihnachten und all das Festessen gesprochen. Wir hatten auch letztes Jahr eine Folge zum Thema Weihnachten. Da war Odin und der Weltenbaum und die Rauhnächte ein großes Thema – und heute bist du wieder mit Weihnachten hier, Patrick.
1: Ja. Wir machen jetzt das jetzt alle, alle Jahre wieder nur wegen mir, weil ich, ich bin wirklich, ich muss das ganz ehrlich gestehen, ich bin ein großer Weihnachtsfan. Auf allen möglichen Ebenen. Und äh, ja, ich zwinge dich jetzt jedes Jahr, diese, dieses Weihnachten zu besprechen und noch einmal neu anzuschauen. Und ich habe diesmal sogar einen Fragebogen mitgebracht, einen Weihnachtsfragebogen, weil ich so Weihnachtsfan bin. Ja,
0: ich finde es voll okay, das jedes Jahr <lacht> anzuschauen, weil jedes Mal sehe ich etwas tiefer in, in, diese, in diesen Brauch, den wir halt einfach so... Machen.
1: Könnte man sagen, also, es geht hier ein Adventslicht auf? Ich habe es extra nicht gesagt. <lacht> ich
0: habe extra nicht, es gab mir ein Licht auf. Aber du hast einen Fragebogen, genau. den du dir selbst ausgedacht hast?
1: Den, den ich mir ausgedacht habe, ein kleiner Trailer für ein Buch, das in wahrscheinlich zwei Jahren erscheinen wird. Wir ah. hoffen, dass wir mit den offenen Kirchen der Schweiz gemeinsam ein Weihnachtsbuch machen können. Mhm. Das wird dann beim TVZ herauskommen. Ja, ich hoffe, es kommt zustande. Und dazu habe ich dann einen Weihnachtsfragebogen gemacht und ich würde dir gerne einfach so ein paar Fragen daraus stellen und wir können dann von dort aus weiter diskutieren. Sehr gerne. Also zuerst einmal ganz einfach, wenn wir in die Vergangenheit schauen, welche Weihnachtserinnerung löst bei dir am meisten Nostalgie und welche am meisten Gruseln aus?
0: Ich glaube, Nostalgie... Diese, waren sie silbern oder goldig? Ja. Das weiß ich nicht mehr, aber so diese die Klüppli, die du kannst an Baumann tun cool. um die Kerzen reinzustecken. Ja, ich weiß welche.
1: Die, die man so spürt, die wie eine, ein Tanzapfen ein bisschen sind. Also, sie haben so ein, ein Muster ja, oben sind drauf. Auf, so, genau, ja, genau. Oder
0: Muschel. Oder ich, Muscheln ja, genau. Sowas. Ja. ja, Das ist mir sehr präsent aus der Zeit, in der ich ein Kind war. Mhm. Als etwas Schönes und dann auch so dieser Geruch vom Wachs und mhm. so, die mhm. Kerzen. Wir hatten natürlich echte Kerzen. Logisch. 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 Weil damals noch. Damals, <lacht> ich glaube, meine Eltern machen Zimmer immer
1: noch
0: so. Ja. <lacht> ähm, und gruseln, ja, das ist dann eher so Sammy Klaus. Okay. Also einfach, weil dieser Schmutzli ja. und dieses goldene Buch und da ist irgendjemand, der weiß Dinge <lacht> über mich, das <lacht> fand ich nicht so cool. Ja. Aber direkt gruseln, Verbunden mit Weihnachten, ich glaube nicht. Ah, nicht, okay. Du schon.
1: Bei mir ist es eher, ähm, also das Gruseln ist bei mir eher so ein bisschen der Overkill. Also ich weiß einfach noch, dass ich so dieses fünfte Mal Weihnachten feiern, dann noch irgendwie <lacht> mit meinen Verwandten in Basel und dann so diese Fahrt nach Hause von Basel, das weiß ich immer noch daartig, wie so, oh, jetzt ist es wirklich genug. Und ich wollte irgendwie ja. auch. Ich hatte dann irgendwie einfach auch Lust, diese Geschenke auszuprobieren und so und wollte nicht noch einmal feiern und noch und so, eben so dieser Nachhauseweg. Und das hatte dann auch immer so diesen Teil von, ich weiß auch nicht, lästern ist ein bisschen viel gesagt, aber so dieses ähm, so dieses Auseinanderpflücken des Fests und so. Und das dachte ich immer so, oh, das ist so, oh, so streng irgendwie. Und ich bin dann immer so ein bisschen leicht verschoben nach Hause irgendwie ins Bett gefallen. Das ist so für mich.
0: Ja, jetzt, wo du das sagst, genau, diese Fahrten nach Hause und alle sind müde ja. und niemand hat das wirklich so toll gefunden und trotzdem macht man es immer wieder. Genau, genau. Und mit den komischen Cousinen und Cousin, wo. Ja, ja. Ja, genau. Ja, nee. ja, ja genau. Und, und aber positiv
1: oder so Nostalgie ist bei mir, gab es so das Öffnen dieser ähm, adventskalender -Törli. Also ja. erstens sind sie riesig in meiner Erinnerung, diese Kalender. Also die, sind irgendwie, die haben immer den halben Schrank irgendwie bedeckt. Wahrscheinlich jetzt rückwirkend waren sie so ganz normal A4 oder so. Und dann das, das, so dieses Öffnen dieses Papiers und dann diese Zeichnung zu sehen, das war für mich, oder ist Jö. für mich heute noch so dieses, äh, ja, mega. nicht
0: einmal Nein,
1: gar nicht, nein, nein, nein. so diese Zeichnung, und es war so, ja, ich weiß auch nicht, bis heute ist das so ein. Ja, so etwas ganz Besonderes irgendwie. Ja.
0: Hast du immer noch solche Adventskalender?
1: Wir haben jetzt wieder, also für, für unsere Kinder, und wir hatten letztes Jahr so einen Overkill mit, mit etwa fünf Kalendern pro Kind, weil alle es mega gut gemeint haben. Und dann haben, hatten wir einen Lego-Kalender, also zwei Lego-Kalender. Wir hatten einen äh, mit Bildern, wir hatten einen mit Geschenken, wir hatten einen mit Süßigkeiten Und dann war es einfach am Morgen, waren wir irgendwie fünf Stunden, damit <lacht> beschäftigt, diese Dinger aufzumachen. Und jetzt dieses Jahr haben wir so ein bisschen beschränkt. Also jetzt gibt es je einen mit auch Bildchen, das ist äh, ähm, das eine. Und das andere ist so ein Familienkalender, bei dem jeder, jede etwas ähm, bekommt. Also das wechselt dann so ab. Das mhm. ist so unser, ja. Ah, und einen Badekalender haben wir noch bekommen von meiner Schwester. Und das sind aber so, ja, das verschwindet dann wieder und den teilen sich die Kinder und so. mhm. Das ist auch nicht so, ja. Und ähm, für
0: dich ganz alleine?
1: Ich habe keinen für mich alleine, aber ich bekomme sechsmal, sechsmal etwas im, im großen Kalender. Okay. Ja. Immerhin. Ja, ja, das ist, ist auch okay. So, es ist jetzt okay. Diese, eben die, die Nostalgie ist, glaube ich, auch größer, weil es damals war. Jetzt ja, bin ich sicher, ob ja. es noch den... Also ich <lacht> sehe es mega gerne, wenn das ähm, Levi und Noah machen. Das finde ich super, auch das, mhm. das, das zu sehen, dabei zu sein. aber... Ich glaube, ich wäre jetzt nicht mehr ganz so fasziniert, wenn da ein Koch mit einer Taube kommt oder <lacht> eine, ein kleines Mädchen, das singt.
0: Okay, okay.
1: Wenn wir gleich beim Singen sind, Weihnachtslieder und Weihnachtsstimmung, eher Stille Nacht oder eher Odufröhliche? Oh, Fröhliche? Stille Nacht. Stille Nacht? Ja. ja. Vom, von der Musik her oder vom Inhalt her?
0: Gute Frage. Von, von der Stimmung her, die das Lied in mir... Ähm, hervorbringt vielleicht.
1: Mhm. Also, es hat also. etwas...
0: Ja, Stille mag ich. Ja. Nacht mag ich eigentlich auch. Ja. Alle schlafen. Das finde ja. ich auch schön. Ja, das stimmt. Ja,
1: das, ist, ja, das stimmt. Das,
0: es, ist so, das so. es ist so easy, ruhig, ja. schön. Ähm, und oder oh, Fröhliche finde ich etwas, etwas übertrieben. Etwas ja. so... mir Ein bisschen zu viel
1: fast. Das ist lustig. Ich habe... Ich, ich habe es ganz ähnlich und ich habe es auch bei den Weihnachtstagen. Also ich mag zum Beispiel den 24. am Abend auch irgendwie viel besser als den 25. am Morgen. Ich finde so dieses, ähm, wenn dann das ganze Licht da ist und so, finde ich nicht, äh, ja, mir gefällt das andere ähm, besser. Ja. Und ein bisschen mehr dieses Ruhende und so dieses, ja, das, dieses Bild, dass alle schlafen, das finde ich sehr, äh, das hat etwas. Gell. Ja. Es ist schön,
0: wenn alle schlafen ja, und du gut. bist noch wach.
1: Ja, das ist, cool, das ist so diese.
0: Oder schon wach. Ja. Ich mag diese Stimmung.
1: Dann ähm, Panettone, Christstollen oder zur Hölle mit all dem kandierten Zeug?
0: Ja, also beides, beides. finde ich gar nicht eben zur Hölle mit ja. all diesem Zeug, ja, weil bei mir auch. das ist, ja. Panettone verstehe ich wirklich nicht. Ja. <lacht> diese, also irgendwie Zuckerluft und dann noch ja. dieses Stückchen drin. Ja, und Christstollen ist, ich weiß im Fall nicht, ehrlich gesagt, hat das nie zu meinem Weihnachten gehört.
1: Ja. Ich denke bei Christstollen immer, Psych. es ist zu süß, oh, oh, ohne dass es fein ist.
0: Ja, genau. Also, es
1: ist irgendwie wie so, es, es macht irgendwie weh und die Zähne <lacht> fallen aus, aber es ist nicht so wie eine Schoki, bei der es dann auch irgendwie noch gut ist.
0: Ja, es macht gar keinen Spaß. Ja.
1: ja, genau, es ist so ein, ein Dessert, den man essen muss.
0: Ja, ähnlich wie Vermisil. Oh, okay. Das ist ja. auch einfach irgendwie süß, viel zu viel. Und es macht mir gar nicht so viel Spaß.
1: Okay. Bei Wermissel, da, da kann ich eher mitgehen. Ich finde, das ist irgendwie noch so, da spüre ich irgendwie die Nuss noch raus. Aber <lacht> beim Christstollen habe ich das Gefühl, nein. <lacht> Gibt es ein Weihnachtsessen, das, du, oder das ihr als Familie zelebriert habt?
0: Nein, nicht wirklich. Meine Eltern wollten nie dieses typische Schweizer Fondue Chinoise. Mhm. Ähm, die wollten da nicht mitmachen, ja. weil alle machen das. Und ich glaube, sie wollten etwas <lacht> Besonderes sein.
1: So dann haben Sie Burger gegessen?
0: Nein, mein Vater hat sich immer wirklich, mein Vater kocht leidenschaftlich gern cool. und er kocht auch sehr gut. Mhm. Und da hat er sich immer mega Mühe gegeben. Und zum Teil war das extrem fein. Manchmal war es so als Kind halt dann etwas zu ja. extravagant. <lacht> und ich wäre glücklicher gewesen mit dem Fondue <lacht>
1: Und es gab dann aber immer etwas anderes. Also das ja, es heißt, gab immer okay. etwas anderes. Ja.
0: Also, das war der 24. Ja. oder? Ja, das, bei uns auch. Genau. Ja. Und am 25. weiß ich gar nicht, ich glaube, da mussten wir eben irgendwie Großmutter, ja. whatever, ja. so.
1: Ja. Hey, bei uns war es, war es das Fondue Chinoise. Und, ich das und, schön. und zwar, äh, zwar wirklich mit dem. Ja, mit dem gut schweizerischen Ablauf, auch mit diesen <lacht> schweizerisch interpretierten Currysoßen und so, ja, okay. die dann eher einfach nach Mayonnaise geschmeckt haben. <lacht> äh, genau. Mit Ries? Nein, mit, ähm, mit Brötchen und Chips. Oh, geil. Ja, wir haben da gar Also das war wirklich, es war auch irgendwie, ich glaube, da war nichts Gesundes dabei mit der Zeit, als meine Mutter dann so ein bisschen eine gesündere Phase hatte. Ähm, gab es dann vielleicht mal noch Brokkoli oder so, den man <lacht> dann auch noch rein, oder ein Pilz mal. Aber es äh, gab Fleisch, irgendwie Brot und Chips, das was Und diese guten Soßen. <lacht> das war so. Mochtest ja. du das? Ich hatte das sehr gerne, ja. Und Weil ich finde halt so diese Essen, die irgendwie mehr sind als einfach ein voller Teller, die ja. finde ich eh cool. Also ich finde auch Raclette cool und, und Fondue sonst. Also bei all dem, bei dem es noch so ein bisschen etwas gibt, was man tun kann und so ein bisschen <lacht> neu zusammenbauen und so, das finde ich, ja, das ja. habe ich bis heute gerne. Ähm, welche Charakterzüge werden bei dir durch Weihnachten verstärkt?
0: Also wenn ich das ganze Trara mitmache, mhm. eben von und dann ja. Anaga und Tanaanaga ja. und ich muss und ich soll, dann bestimmt nicht die schönsten Charakterzüge wie irgendwie eine gewisse Aggression <lacht> oder einfach ein bisschen hässig <lacht> mm, genervt <lacht> ja ja und ich meine weißt du all der Zucker und all das Fett stimmt. und je nachdem Alkohol das hilft dir ja dann auch nicht das stimmt ja ähm, das stimmt. was sonst ja so ein bisschen gereizt <lacht> Mega schön, oder? Weihnacht Mega schön.
1: Weihnachtsgereist, das ist doch gut. Hast du immer noch, ähm, also tourst du noch so mit äh, Großmütter und, 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 und Onkel, Tanten oder so? Hast habt ihr noch solche?
0: Nein, ich habe vor, ich glaube, sechs Jahren oder so habe ich das quasi abgeschafft. Okay. Ich bin eigentlich meistens über Weihnachten nicht hier, ich bin immer weg. Ah, okay. Und kann das so umgehen? Ja. Und meine Großeltern leben alle nicht mehr? Ja. Und ich finde das... Es stimmt für mich einfach nicht, dieses. Es ist jetzt Weihnachten und du musst jetzt und so macht mhm, man das halt, weil das eben. Dann bin ich nachher hassig und ja. das bringt niemandem was. Ja. Und ich glaube, für vielen geht es ähnlich wie mir, aber es ist halt dann relativ schwierig zu sagen der Familie zu sagen, ja, ähm, es hat nichts damit zu tun, wie sehr ich euch liebe Na, oder ja. nicht, aber ich möchte jetzt Mit einfach nicht
1: Knopfdruck oder auf ein Datum ja, hin. Ja.
0: Einfach um irgendwie dieser Geschichte zu entsprechen, was eine gute Tochter ist ja. zum Beispiel, ja. oder? Ja. Und ja, wenn ich mich dem entziehe und einfach Weihnachten feiere, wie es dann halt irgendwie passiert oder nicht feiere, ja. ich glaube, letztes Jahr war ich über diese Tage einfach ähm, quasi im, ich habe meine Familie gesagt, im klösterlichen Rückzug. Mhm. <lacht> das war super, cool. das war richtig gut.
1: Willst du das, das dieses Jahr auch wieder machen?
0: Nein, dieses Jahr gehe ich nach Kalifornien. Ah, schön. Ah, ja. Sehr
1: schön. Also, also auch eigentlich klösterlicher Inshallah. Rückzug.
0: Eigentlich schon, aber ja. mit halt Menschen, genau. Ja. Und dann dort ähm, bin ich hoffentlich nicht gereizt. <lacht> <lacht> ja, dann sind, es, dann sind es vielleicht eher Wesenszüge wie… Pff, ich weiß gar nicht, ob man das als Wesenszug benennen kann. So die Zuwendung ja, ja. zu den Menschen, die du gern hast, das… das schenken, das Miteinander sein und dann aber auch zwischendurch mal wieder abhauen.
1: Ja. Ich finde es enorm spannend, dass das Weihnachten bei uns so diesen enorm starken Familien ähm, oder diese Familienschlagseite hat. Also ich finde gerade so die Geschichte selbst, das ist ja, also der Witz ist darin ja, dass die Familie erweitert gedacht wird. oder? Also ich finde so eine die Geschichte erzählt ja von einem Knaben, der zwei Väter hat. Und der eine ist so dieser, <lacht> dieser leibliche Vater ähm, auf, der, auf der Welt und parallel dazu diese göttliche Kraft, die auch irgendwie eine Vaterrolle hat in dieser Geschichte. Und ich finde darum, das würde ja genau aufbrechen, dass man das so auf diese Kernfamilie und auf dieses Klein-Klein reduziert, sondern es würde ja genau die Freiheit geben, ähm, schaut, da gibt es noch etwas anderes. oder Es das,
0: das, mhm. das
1: muss nicht in dieser Stube stattfinden.
0: Ja, voll. Und ohne jetzt auf die Problematik dieser Geschichte einzugehen, wie der Vater dann der Vater ist oder nicht, also das ist ja ein bisschen schräg. Ja, natürlich, ähm, klar. Da kommt in den Sinn, hat nicht Khalil Gibran sagt doch sowas wie «Eure Kinder sind nicht eure Kinder». Ja,
1: ja es gibt ein Gedicht, glaube ich, von ihm, ja. oder? Ja.
0: Aber trotzdem ist da dieser diese auch verständliche Anspruch irgendwie da. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon oder ob du das überhaupt deinen Kindern gegenüber hast. Oder das sind meine Kinder. Hm. Und ich habe irgendwie. Ich kann dann irgendwie auch was von denen einfordern.
1: Das, das finde ich eine ganz, <lacht> ganz schw schwierige. Also, um, um, um hier diese Klammer zu machen, ich finde, das ist eine ganz schwierige Thematik auch im Zusammenhang mit was erwarte ich später einmal von Ihnen. Weil mhm. ich, also es sind ja jetzt im Moment meine Kinder in der Form, dass ich verantwortlich für sie bin. Wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe einfach, es sind ja nicht meine Kinder. Ich ziehe mich da komplett raus. Finde ich, hat es, ist es ja nur die, die halbe Wahrheit dieses Gedichts. Es geht ja mehr darum, die Verantwortung zu übernehmen, aber ihnen zuzugestehen, dass sie eigene Wesen sind und eben dieses Gehören und, und, und Haben irgendwie da rauszubringen. Aber mhm. ich denke, wenn ich jetzt irgendwo mit 70 in einer Altersresidenz in Spanien am Pool sitze okay. oder was auch immer und <lacht> ich nichts mehr von meinen Kindern hören würde, einfach weil sie keine Lust hätten und nicht das Gefühl hätten, den Kontakt irgendwie aufrechtzuerhalten, kann ich das auf der einen Seite verstehen, das ist dann ihre Entscheidung, und trotzdem hätte ich das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Also so mm -hmm. quasi, was mm -hmm. was habe ich falsch gemacht oder was ist in dieser Beziehung komisch, dass sie keinen Kontakt mit mir wollen. Und ja, ich hätte dann wahrscheinlich nicht die Größe zu sagen, ja gut, das sind ja nicht meine Kinder und das völlig so quasi loszulassen. Mm -hmm. das, da denke ich schon, da hätte ich das Gefühl, ja du, aber da habe ich irgendetwas auch komisch vorgelebt. Ja, wenn da keine Gar kein wenigstens Kontakt, ein Interesse ja. oder so ja, ja. noch da wäre. ja ja Es ist ein schmaler Grad von was darf man einfordern und, und was ist da? es gibt auch so ein Buch das heißt wir sind unseren eltern nichts schuldig oder irgendetwas Ja, Barbara Bleisch
0: hat das geschrieben, ja. oder?
1: Und ich finde, dass das, das, das hat aus der Sicht des Kindes enorm etwas und aus der Sicht der Eltern ist es, wäre das eigentlich die richtige Ding von alles was kommt ist schön dass es kommt, aber es muss niemand, weil ja, ja. Man, wie, wie will man es einfordern, oder?
0: Ja, ja. Denkst du, das ist auch einer der Hinweise, die die ganze Weihnachtserzählung ähm, in der christlichen Tradition uns gibt, so dass eben das Kind, das da in dieser Krippe angeblich liegt, whatever, ähm, ist eigentlich das Kind vom vom großen Ganzen, das Kind Gotteskind, wie sie ja auch mhm. genannt wird, mhm. und dort liegt letztlich die Verantwortung für sein Wohlergehen, für sein für sein Leben letztlich.
1: Mhm. Oder, ja, genau. Oder sogar so weit, dass, dass das Leben nur aus diesem, aus diesem Ganz Großen kommen kann. Also, das ist ja, ich denke jetzt gerade so, in Krankheitssituationen, bei den eigenen Kindern, ist, erlebe ich es stark so, dass ich bis zu einem gewissen Punkt fiebersenkende Dinge mhm. geben kann oder, oder was auch immer. Aber das Gesundwerden und so diese Lebenskraft, die kann ich nicht geben, oder? Also es ist mhm. unmöglich, dass ich da eingreife, in Anführungszeichen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wahr, was du sagst, dass dieses Wohlergehen einfach aus etwas Größerem kommt, als, als aus dieser Kernfamilie.
0: Eben ohne, dass das dann heißt, wie du sagtest, dass du einfach deine Dinge packst und gehst. Natürlich, Logisch natürlich. Nicht. Also, natürlich. das wäre ja dann, das wäre ja dann, das wäre völlig, völlig ein, ein, ein Missverstehen von diesem, alles Leben ist letztlich irgendwie bei Gott mhm. oder Gottes mhm. Verantwortung mhm. Oder, oder das Leben selbst macht alles, ja. heißt nicht, ich finde das, das ist so ein wichtiger Punkt, weil das wird so oft falsch verstanden, das heißt dann nicht, dass ich gar nichts mehr, eben keine Verantwortung für mein Handeln übernehme oder überhaupt nur noch Irgendwo in einem Ecke sitzen.
1: <lacht> ja, auch weil ich Teil dieses Lebens bin. Also es wäre ja auch eine komische Situation, wenn ich denken würde, durch alle anderen fließt dieses Leben und wirkt und ich kann mich da rausnehmen. Also das, die Idee ist ja auch, auch durch mich wirkt dieses Leben. Also das heißt, die Verantwortung einem Kind gegenüber oder so ist ja auch das Leben, das dur durch mich wirkt, oder? Also es ist ja auch nicht ein ja, ja, das, das Leben kümmert sich selbst und ich nehme mich aus diesem Zusammenhang heraus, sondern ich kümmere mich genauso.
0: Weil wenn du, wenn man so dann das argumentiert oder in dieser Haltung lebt, dann bleibt man in diesem separaten genau. Zustand. Genau, ja, absolut. Ja. Und hat wieso den letzten Dings da oder einer der Schritte nicht ganz gesehen, ja. was völlig okay ja. ist, aber ja.
1: ja. Ja, also für mich bedeutet diese Geschichte schon auch, wir sind nicht reduziert auf unsere familiären und weltlichen Strukturen. Also ich finde das etwas sehr ja. Befreiendes an dieser Geschichte, Mega dass frisch. eben zu dieser so quasi Alltagswelt und all dem Müssen des Alltags irgendwo eine zweite Ebene entsteht oder drin eine Freiheit, die eben durch diese göttliche Geburt entsteht. Und das relativiert dann auch so ein bisschen das enge familiäre zusammen sein müssen, damit es Weihnacht ist. Also finde ich.
0: Ja voll. Ja, weil dies, das mit diesem Müssen, ist ja sowieso nicht ganz so wahr.
1: <lacht> ja, und ja, häufig wirklich? enorm kontraproduktiv, oder? Ja. Um, um auf das Beispiel Sorry. mit den Kindern zurückzukommen, also einem Kind zu sagen, du musst mich jetzt lieben, setzt yes, wahrscheinlich so. alles andere frei als Liebe. Also ich denke nicht, dass das ähm, ja, über dieses Müssen äh, entstand, selten etwas wie Zuneigung und, und äh, Wärme. Mhm. Was ist, also wenn wir da schon ein, zu eintauchen, was ist, was, geschieht etwas an Weihnachten für dich? Also ist das etwas oder ist es eine Geschichte darüber, was geschehen kann oder oder ist es einfach eine schöne Geschichte?
0: Gute Frage.
1: Ja, da ist der ganze Fragebogen voll davon
0: guten Stimmt. Fragen. Du hast das wirklich gut gemacht. <lacht> Geil, ich habe ja, einfach, zum <lacht> das <einen sagen. lacht> ähm, Ich glaube, was mich am meisten an diesen Festtagen anspricht, ist die Wintersonnenwende. Mhm. Das macht am meisten Sinn Schön. für mich, dass da das Licht wieder zurückkommt mhm. und die Tage wieder länger werden und so diese diese Sonnenwände sind für mich, die sind irgendwie schon speziell. Mhm. So wie auch die ganzen Vollmonde, Neumonde, da, da geschieht was. Mhm. Irgendwas geht da. Ich frage mich nicht genau, was. Ähm, mhm. Und dann die Weihnachtsgeschichte. Das weiß ich halt einfach wie nicht so genau.
1: Also ist es nicht etwas, das dich innerlich irgendwie...
0: Ich glaube, ich, ich kann mir das schon so zusammenzimmern. Mhm. Wenn ich quasi darüber nachdenke und so aber wenn ich ganz ehrlich bin was mich am meisten anspricht ist wirklich einfach dieses sonpunkt
1: es ist etwas da kann ich sehr sehr gut mitgehen also ich finde so dieses hell dunkel ding finde ich enorm spannend also das ist ja auch irgendwie spannend weil das hat ja irgendwie überlebt drin und es ist aber auch Teil dieser Weihnachtsgeschichte, ja also eben dieser Glanz der da kommt und, und irgendwie die, die Helligkeit und die Engel sind umgeben von einem Glanz und ich glaube im Johannesevangelium wird das ja ohne Weihnachtsgeschichte aber so quasi theologisch noch beschrieben wie, das, wie dieses Ding auf Erden kommt dieses Leuchten und irgendwie die Finsternis erhält. Also es ist so dieses Licht hell dunkel finde mhm. ich ist ja sehr ähm, scheint quer über die Kulturen also ganz menschlich oder so ja, quasi voll. Im, im Hellen sehen wir einfach auch mehr und stoßen uns den Fuß nicht so oft.
0: Eben, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so das Dunkle dort ist es etwas unklar dort ist das irgendwie die bösen Dinge, ja, ja. die dämonischen Geschichten, die sind im Dunkeln. Und ja, auch das die ist
1: Traurigkeit, oder? Also ich glaube, gerade so ja. Mangel an ja. Sonne macht ja auch, auch ganz, ja, ganz körperlich einfach auch trauriger. Mhm.
0: Und natürlich, ja, aber erzähl doch du mal.
1: Für mich, also für mich, was ich sehr spannend finde, ist so die Form, wie dieses Licht auf die Welt kommt. Also ich finde zum einen, gerade so beim zum Beispiel johannes -Evangelium, macht das Licht auch sehr scharfe Konturen. Also mhm. da gibt es die Welt, die ist böse und dunkel und es gibt dieses Licht. Und das wird so sehr klar, also so quasi bis hierher geht das Licht und dann wird es böse. Ja, ja, ja. Und das, finde ich, ist in der Weihnachtsgeschichte weniger. Also dort ist es ein, ein, ein Licht, das irgendwie alle einzupacken scheint. Also die Engel reden ja dann auch davon, dass es für, für alle Menschen und, und dass es so dieses Umfassende. Also es ist so ein... Ich stelle mir das immer so vor wie ein, ein warmes Licht, das so die Schatten einpackt, ohne sie einfach da irgendwie wegzuleuchten. Irgendwie das. Das ja. finde ich mega spannend, dieses Licht so ein bisschen genauer anzuschauen oder was ist gemeint in dieser Geschichte. Das ist etwas, das für mich Sinn macht. Und mir gefällt die Idee ähm, sehr, dass diese Kraft, diese göttliche Kraft, in der irgendwie das ganze Universum präsent ist oder die im ganzen Universum präsent ist, sich als eine kindliche Lebensenergie zeigt. Also ich finde das irgendwie ein, ja, ein grandioser Gedanke, dass der, der Schöpfer oder die Schöpferin des ganzen Kosmoses sich eigentlich im Allerinnersten ein, eine kindliche Energie ist. Und das relativiert für mich sehr vieles an irgendwie Machtanspruch der Kirche, von Wahrheitsanspruch, von wir müssen wachsen, wir müssen groß. Also so all dieses brr, ähm, ja. fällt für mich weg, wenn diese verspielte kindliche Energie irgendwie ernst genommen wird. Das mhm. ich, ja.
0: Es ist ja auch, auch eine sehr verrückte ähm, Geschichte, mega. dass mega. Gott ein Baby ist. ist ja, völlig mega. verrückt. Oder? Mega. Also es ist so, niemand würde das so sich... Ausdenken. Ja,
1: und auch ein dummes Baby. Also, ich, mein, <lacht> ich, mein, ich meine, es gibt doch diese Geschichten, zum Beispiel von von Krishna oder von auch von Buddha, der als Baby schon sehr viel konnte. Also Buddha konnte irgendwie diese sieben Schritte gehen und dann wuchsen diese Lotuspflanzen und er sagte dann noch etwas. Und Krishna ist von Anfang an auch als Baby schon sehr präsent und mhm. eigentlich schon Gott. Mhm. Und und dieses Jesuskind ist einfach nur faul und liegt in dieser Krippe.
0: Noch nicht, mal etwas. nicht mal sag nicht mal was Kluges
1: und und ist irgendwie da und löst aber irgendwie einen Sog aus, dass diese Hirtinnen und Hirten kommen, dass diese Engel hinunterkommen, dass die diese Weisen aus dem Morgenland sich irgendwie hingezogen fühlen. Also es scheint so wie ein Sog zu geben in diesem Kindlichen, ohne dass das etwas macht. Und das finde ich eine spannende Botschaft, auch irgendwie spirituell gesehen.
0: Ja, ist es denn das einfach pure Sein von diesem Kind, das da alles anlockt, anzieht? oder vielleicht, vielleicht sogar
1: die Bedürftigkeit. Vielleicht, dass, dass dieses Göttliche so bedürftig ist, dass man gar nicht anders kann, als sich darum zu kümmern, löst so eine, eine Handlung hin zum Guten aus.
0: Aber es gibt ja vieles, was sich bedürftig zeigt und da ist nicht der erste Impuls, dass die Engel herabkommen und irgendwie die weisen.
1: Ja, ist so, ja, natürlich. Und gleichzeitig wenn ich denke, wie viele Hilfswerke entstanden sind, wie viele Menschen sich immer wieder einfach auch um, um andere kümmern. Also auch mhm. so, ich finde auch alte Menschen, die, die eigentlich ja in Anführungszeichen nichts mehr zu geben haben, gerade Menschen mit Demenz, die sind ja wirtschaftlich gesehen nicht mehr irgendwie spannend. Und trotzdem ist ja. es aus menschlicher Sicht absolut klar, dass man sich um diese mhm. kümmert. und mhm. so.
0: Ich habe das Gefühl, es hat ganz viel mit diesem tatsächlich mit diesem unmittelbaren Sein zu mhm. tun, dass, mhm. dass dir in Kindern begegnen kann, in Tieren begegnen ja. kann, manchmal eben auch gerade in dementen Menschen, ja. nicht immer, Verstehe begegnen ich, ja. kann. Da ist keine Agenda, ja. da ist nicht eine Absicht, da ist nicht ein, irgendwie so ein Berechnen, mhm. Manipulieren, was in Menschen sonst doch manchmal sehr, sehr stark um ist.
1: Absolut, ja, <lacht> absolut. Ja, ja, genau. Es ist nichts Verstecktes oder Haha, dieser Plan, sondern es ist einfach das, ja, das pure Dasein. Einfach, ja, ja, sie
0: sind einfach. Ja.
1: Wie ist es für dich? Beschenkst du lieber oder wirst du lieber beschenkt an Weihnachten?
0: Mmh. Mein erster Impuls zu antworten ist, ich schenke lieber. Mhm. Ich ähm, bin manchmal so aufgeregt über meine Geschenke, <lacht> dass ich den Leuten schon sagen möchte, was <lacht> es ist, weil ich, so, weil ich so viel Freude dran habe für sie. Ja. ja. <lacht> Aber ich habe auch gern Geschenke, klar.
1: Ja.
0: Finde ich schon schön. Vor allem, wenn es so etwas Unerwartetes hat ja. und so, ja, nicht einfach irgendwas ist, sondern du merkst, ah, die Person, die mir was schenkt, die sieht mich. Irgendwie. Ja. Die hat ja irgendwie ja. was von mir erkannt und gibt mir darum so, ja. zum Beispiel Socken.
1: Zum Beispiel. Ich finde, also, das ist in mir enorm angeklungen, ich habe einen Götti, ich mag ihn sehr als Menschen, aber er ist ein sehr, sehr schlechter Schenker. Und zwar wirklich das das so schade. schlecht, dass genau das geschieht, was du jetzt beschrieben hast, mit dem Nicht-Gesehen-Werden. Hm. Also ich bekam von ihm einmal, da war ich noch, noch ziemlich klein, ein Badetuch mit einem Ferrari drauf. <lacht> Und, und ich, ja, <lacht> ich, ich, ich es ist wirklich so, also ich, mein, ich habe mich mein Leben lang nicht für Autos interessiert. Ich kenne den Unterschied zwischen Lamborghini und Ferrari nicht wirklich. Mhm. Und, und ein Badetuch ist jetzt irgendwie für einen Achtjährigen auch nicht etwas, das was irgendwie mega cool ist. Und ebenso dieses, was du hast das Gefühl, ich finde Autos toll. Ja, das, ja. Also ich weiß es bis heute, oder? Ja,
0: genau. Dann gehen wir lieber nicht. Ja,
1: genau. Und ich habe bei mir dieses Jahr einen Hang zur Hyperaktivität im Schenken <lacht> entdeckt. <lacht> ah, wirklich? Und zwar, ja, und zwar, ich glaube, es ist wirklich so, es hat so ein bisschen mit meinem eigenen Charakter und so, so diesem ja, Rausgehen und anderen helfen und so, so dieses mhm. hyperaktive, übertriebene äh, ähm, Helfersyndrom, oder wie man dem sagt. Also, ja, wie gemerkt, dann könnte ich das schenken und das und noch das oben drauf Und wenn ich dann noch das dazu schenke und, oh, und so, und dann habe ich wirklich mal, ui, 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 ui. Also, wenn ich jetzt so weitermache, essen habe ich dann kein Geld mehr. Und zweitens <lacht> ist es auch so, die anderen freuen sich nicht mehr. Und es löst in mir dann auch noch das aus. Aha, und du hast mir nur das geschenkt. Es hm. ist ja diese Dinge, oder so quasi, ich gebe zwar mega viel raus, aber wenn dann nichts zurückkommt, oh, dann, oh, dann.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Und ich habe das, ja, hab das zum Glück bemerkt, früh genug, also ich denke jetzt nicht, dass ich am 24. oder also am 25. schauen werde, was... Hm. Mit
0: ah, der Liste, ja. ja, genau. kontrollieren. Das sind
1: wahrscheinlich ungefähr 80 Franken bei dir.
0: Outgoing, Ja, schade. <lacht>
1: <lacht> Minus 200 Franken dieses Jahr. ja super.
0: <lacht> Also, dann ist das der Charakterzug, der bei dir verstärkt ja, wird. Ja, stimmt. M ja, mehr stimmt. geben.
1: Mehr, mehr geben. Und äh, eben, ich werde auch sehr gerne beschenkt. Ich finde das super. In die, und es ist für mich auch wirklich ähm, dieser Teil von wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du an das denkst. Oder dass ich jetzt irgendwie, ah ja, stimmt, das habe ich mal gesagt. Oder, oder so, das mhm. finde ich ist immer, ja. Mhm. Und das ist dann auch überhaupt nicht irgendwie preisabhängig, sondern das ist mhm. so, ja.
0: Ja, voll, ja. voll. Was war dein, das beste Weihnachtsgeschenk, das du je bekommen hast, Weißt du das? Eine
1: Stereoanlage. Oh. Ja, das war wirklich das Beste. Es war so, es war auch in einer Zeit, da war ich gerade so Pubertät. und da habe ich auch irgendwie, das enorm geschätzt, dass ich jetzt irgendwie am Abend in meinem Zimmer in der Nacht noch etwas hören kann. Und dann habe ich so diese Dating Show auf, was war das, auch? Radio 24, mhm. bei dem sich dann jemand vorstellt und dann können Leute anrufen und so. Und, und, und so, das habe ich super gefunden. Oder so auch so lustig. Nachtsendungen. Da habe ich so gedacht, wie ich liege in meinem Bett und bin verbunden mit der Welt. Und ja. es ist wie so, ein bisschen Welt kommt zu mir ins Zimmer und ich bin aber trotzdem in so meiner sicheren... Sicheren Blase. Cool. Das war wirklich so ein. Ja, und ich weiß noch genau, das war. Ich habe diese, diese Stereoanlage bekommen und mein Vater hat von meiner Mutter eine Mariah Carey CD bekommen. So dieses Hero-Lied. So ich weiss gut. Nicht, wann das genau war. Aber das dann auch also auf dieser Stereoanlage zu hören und so, wow, okay, und jetzt kann ich die CD selber kaufen und so. Das ist so ja, mhm. das war mega. <lacht> bei dir?
0: Ich weiß es im Fall nicht mehr. Aber wenn du so erzählst, da erinnere ich mich daran, dass mein Götti, der war auch nicht unbedingt der absolute <lacht> Held im Schenken, der wusste, der kannte mich auch gar nicht, mhm. aber er hat mir jeweils die Bravo-Hits geschenkt. Na cool. Also, ja. <lacht> so. Das war noch gut. Ja. Und ich fand das schon auch sehr, sehr cool, als ja. ich dann selbst ist <lacht> so blöd ja. niemand braucht mehr CDs ja, jetzt ja. weißt
1: ja und es ist auch nicht mehr so fern oder also Nein. So, dass, ähm, es ist ja, ja alles
0: viel näher in diesem ja. Telefon Ding ja. krass ja, aber sonst weiß ich jetzt gerade nicht was so später als Erwachsene keine Ahnung was da heraus da kommt mir nicht in Sinn als irgendwie ein ultimativ super geil hm.
1: Ich finde, es ist halt schon auch so ein bisschen das Thema mit, sobald man sich die Dinge irgendwie selber kaufen kann, ist auch so dieser Gap zu einem Geschenk nicht mehr so riesig, oder? Also eben eine Stereoanlage, das hätte ich mir nie selber kaufen können damals mhm. und darum war es auch ein Geschenk, dass ich irgendwie so, wow, das musste mir geschenkt werden, mhm. ähm, während heute rein finanziell gesehen, ja, liegt, es, liegt die Latte ein wenig höher und diese mhm. Dinge schenkt wahrscheinlich auch niemand. Also ich habe jetzt noch nie ein. Boot bekommen. Nö. Ja, selten. Also ich habe es dann zurückgegeben, war ein Ferrari <lacht> drauf.
0: <lacht> für mich hat es ein gutes Geschenk hat für mich viel damit zu tun, eben genau mit dem, jemand hat sich irgendwie Gedanken gemacht ja. zu mir oder hat, ja. hat irgendwas von mir gesehen oder so und überrascht mich dann. Ja. Manchmal sind das Dinge, ich weiß noch, ich habe mal so ein, ein, so ein lustiger hökel hippie mantel mhm. bekommen. Mhm. Im, Im ersten Moment dachte ich, warum schenkst du mir sowas? Ja. Das ziehe ich doch gar nicht an. Ja. Und inzwischen finde ich den sehr geil. Cool. Hast du
1: ihn immer noch? Ja, natürlich. Ach, voll
0: geil. Natürlich. Oh, ja, cool. Und das Element der Überraschung, das ja. finde ich ja. mega schön. So. Ja. Und
1: ich finde, ähm, jetzt wo du das sagst mit diesem Hippie-Mantel, ich finde, <lacht> hat, jetzt hat es für mich auch mehr von… Ähm, wie viel Aura ist in einem Geschenk drin und wie viel Energie. Also ich denke, gerade so Voll, ja. selbstgemachte Dinge, in denen dann Zeit und Energie, also ich finde, das merkt man, also das sind andere Geschenke als irgendwie, ja, nein, nicht unbedingt im Gegensatz zu gekauft, weil auch im Gekauften kann sehr viel Energie drinstecken, ja. aber so ebenso diese, im Gegensatz zu diesen Schnell-Schnell-Geschenken, bei denen man irgendwie denkt, ja gut, okay. Ähm, ja. Ja.
0: Was machst du mit Geschenken, die du nicht magst. Oder die eben so schnell, schnell Geschenke sind. Was machst du damit?
1: Ich werfe viel weg ähm, ja. oder, oder gebe es jemandem so diese zweite Weihnacht. Ja. Weil ich, wir, wir wohnen einfach in einer zu kleinen Wohnung, um dann so quasi anstandshalber das dann wirklich zu behalten. Ja, ich finde auch, wenn sich Leute keine Mühe geben und das so schnell, schnell geht, ja, dann ist es ja auch nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wenn das wieder weg ist oder ja. wieder in den Kreislauf kommt.
0: Okay. Ich hatte lange viel Mühe damit, okay. dass, weil ich dachte, ja, aber jetzt hat mir jemand hat mir das geschenkt. Ich kann doch nicht ja. einfach. Und ich erinnere mich an eine <lacht> gelaubsägelte Sau, <lacht> die mein Babybruder für mich gemacht hat. Ich glaube, es war ein Schlüsselbrett oder so.
1: Das war letztes Jahr.
0: Nein. Ja. Ein paar Jahre her. Mir so leid, das <lacht> zu sagen. Das war so wüst. Ja. Und es war klar, das wird niemals ja. in meiner Wohnung hängen. Ja. Niemals. Ja. Und trotzdem habe ich es wahrscheinlich etwa fünf Jahre mitgetragen.
1: Und du hast es aber dann irgendwo gehabt ja, ja. und einfach nicht aufgehängt ja, ja. oder so.
0: Mhm. So geil. <lacht> und dann irgendwann habe ich beschlossen: hey, komm jetzt, look, das bringt ja auch niemandem etwas. Ja. Wenn das jetzt irgendwo in einer Schublade oder in einem Schrank rumliegt, ja, dann. Jetzt bin ich etwas radikaler damit, ja, einfach Ich finde, aber
1: das, was du sagst, das ist schon noch natürlich, wenn das wirklich so selbst gemacht ist und eben so diese Zeit drin ist, ja, ich finde, das ist wirklich eine andere Kategorie. Oder? Das ist dann wie so, äh, ja, ähm, es war irgendwie gut gemeint und, und so und dann finde ich es auch schwieriger als eben zum Beispiel ein, ein Parfüm, bei dem ich denke, ja gut, du hast keine Ahnung, was ich irgendwie mag. Ähm, nein, ja, danke. nein, danke. danke, ähm, Dieses Bacchorabang tue ich wirklich nicht dran, wirklich nicht. <lacht> oh, <nein. lacht> da, aber eben beim, beim ausgesägelten Schwein hätte ich wahrscheinlich auch mehr Mühe. Weil Schon einmal, ja, also ich habe von meinem Bruder einen Kalender bekommen von seiner Kickbox-Schule und, und er und seine... Kickboxenden Freunde sind da zum Teil irgendwie im Kampfmontur drauf und so. Und ich habe den auch nicht weggeworfen, ich habe den behalten, aber ich habe ihn jetzt nicht so aufgehängt, dass ich ihn jeden Tag sehe, sondern er liegt so auf meinem Schrank oben drauf und ich sehe ihn dann. Dann blätter ich wieder weiter, wenn der nächste Monat ist. Also er ist so <lacht> präsent, aber er ist nicht so. Und ich weiß aber, dass es. Ich also meine, da war irgendwie ein Fotograf da, sie haben das gemacht und so und ja.
0: Ja, das hat ja dann auch wieder viel mit dem Gefühl von müssen und ja. was schulden wir ja, einander und so natürlich. zu tun, natürlich. oder?
1: Und auch so die Wertschätzung für, ich weiß, dass dir das mega wichtig ist, muss ich es jetzt wegen dem bei mir in der Küche haben. Das ist so wie, ja.
0: Nein, ja. wir müssen es gar nie, ja, nirgends. nicht, nirgends. Nicht
1: mal in der Küche.
0: <lacht> nirgends müssen wir das Zeug haben.
1: Gibt es einen Weihnachtsbrauch, den du noch zelebriert also gesagt, das Wegfahren, wenn es irgendwie geht, einen besonderen Ort oder eine besondere Zeit daraus zu machen? Gutsli backen?
0: Ja, das geschieht manchmal, nicht ja. immer. Ja. Ähm, jedes Jahr ist es ein bisschen anders, okay. ich also, weiß gar nicht. Das also ist nicht
1: etwas, das du so <lacht> mitträgst?
0: Nein, eben es, es ist für mich dann vielmehr einfach quasi die, die Winterzeit. Ja, Und ja. Sobald Winter ist, dann gibt es ganz klare, ähm, wie soll ich sagen, nicht Abläufe, aber so klare Hacks, okay. um irgendwie möglichst gut da durchzukommen. <lacht> ja, ich meine, das ist ja schon nicht so spaßig, eben wenn es kein Licht hat. Absolut. Gestern hatte mir etwas Sonne, das war schön, aber heute wieder nicht. Ähm, dazu gehört zum Beispiel alle Kerzen anzuzünden, ja. wie du das magst. Das ich glaube, das, gut, hab das, ich das habe ich jetzt schon oft erzählt, ja. mit ja. den Kerzen. Und ich ja. bin ja?
1: sehr froh, ich höre es jedes Mal gerne.
0: Ja. Kerzen <lacht> und diese, diese Schubert-Musik. Oh, okay. dann, dann, ich habe so eine Lichtlampe, Aha. das ist mega gut.
1: Ja. Ja,
0: das ist Baden richtig. in der Badewanne und so. Sauna? Ja, und Sauna weniger. ist nicht so unbedingt meins. Ja. Aber einfach so diese, diese Dinge, die dann jeweils im, im November hole ich die aus meiner Mottenkiste mhm. im Kopf oh, cool. hervor und so, ah ja, stimmt, so kann man Winter machen. Ja. So geht das eigentlich noch ganz gut. Weil ohne, ne Ja. Nee. Ja, und das hat ein wenig mit Weihnachten oder nicht Weihnachten zu tun.
1: Ja, ja. Oder indirekt einfach, weil es ja so also dieses, wie kompensiere ich fehlendes Licht, oder? Ja, genau, oder wie? ja, genau,
0: ja. genau. Und bei, bei dir ist das alles sehr… Ähm,
1: bei mir werden es immer mehr… Okay. Bei mir ist ja bei mir ist wirklich ich muss jetzt aufpassen, dass ich durch die Tage komme und noch arbeiten kann vor lauter Ritualen. <lacht> Nein, bei mir ist es wirklich viel, weil natürlich ich beruflich auch noch mit vielen dieser Ritualen verbunden bin, also mhm. so von der Alterszentrum Weihnacht mit anschließendem Nachtessen über die Andachten im Alterszentrum, die, die, die Weihnachtsfeiern, zum Teil mit Krippen spielen, manchmal ohne. Dann die am 24. am Abend um 10. der Abendgottesdienst. Also es ist so, mhm. ähm, ich bin da sehr immersed in diese, in diese Rituale und ich genieße es auch sehr. Also wir werden dieses Jahr ab dem 25. das Weihnachtsoratorium aufführen mhm. und ich habe mir jetzt einzelne Stücke daraus schon schon angehört oder wieder einmal angehört und, und die Dinge dazu gelesen. und so, so da drin zu sein, das finde ich, also thematisch finde ich sehr cool. Dann haben wir am 24. feiern wir hier in der kleinen Familie einfach mit den, den Kindern und da haben wir eingeführt, dass wir jetzt, also schon vor Seit Sie auf der Welt sind, dass wir an den See gehen, die Enten füttern, um so quasi in Verbindung zu sein mit der ganzen Schöpfung. Und es ist einfach auch cool, so am Abend an den See zu gehen und mhm. so und ein bisschen Haferflocken daraus zu streuen und dann wieder hochzugehen in die warme Stube und dann brennen die Lichter des Baumes. Das ist so ein, ein mhm. Ritual. Dann natürlich die Weihnachtsfilme, also von äh, den ganz, ganz guten äh, Hallmark-Filmen, so dieser. Äh, wir haben einen, einen geschaut von einem Ritter, The Night Before Christmas, wunderbar, <lacht> der, der landet, ein ich muss da, machen. Da, da landet ein Ritter im Jetzt in Ohio und eine wunderschöne Frau, die es aber nicht auf die Reihe gekriegt hat, weil die Typen, die sind einfach so, ah, und dann kommt dieser Ritter und der ist einfach ein Ritter durch und durch. Und, und Du wirst es nicht erraten, aber sie kommen zusammen und sie niemand bleiben Niemand hätte zusammen. es gedacht. Es hätte es niemand gedacht. Und er verlässt sogar seine Ritterzeit und bleibt in Ohio. Also ich meine, wow, wenn das nicht Weihnachten ist. Das und dann natürlich Gremlings und, und äh, ähm, ganz schön natürlich auch ähm, Die Hard ist ja auch immer wunderbar als mhm. Weihnachtsfilm. Mhm. Und dann die Nüsse für Aschenbrödel. Äh, was, ja, ah. einfach so das. Und das.
0: Das schaust du mit, deinem, schau mit euren Kindern? Äh, zum Teil. Also ja. die,
1: die die, die komplexeren, die schauen wir zu zweit oder ich alleine.
0: <lacht> <lacht> Night before Christmas. Zum Beispiel. also den, Natürlich.
1: <lacht> <lacht> den haben wir natürlich so zusammengeschaut geschaut. Also Aber, muss ich jetzt fast sagen. Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> <Any>. <lacht> und, und so diese, also zum Beispiel die Nüsse fürs Aschenbrödel und so, das ist natürlich ja, dann ja. nur mit äh, den Kindern logisch. <lacht> Ja, und dann gibt es eine Weihnachtstradition mit Freunden auf dem Uetliberg Fondue essen, mhm. so hochgehen und dann oben Fondue essen, das gehört dazu. Dann vor Weihnachten im, im See schwimmen, das ist irgendwie in, in letztes Jahr entstanden, mhm. das haben wir, machen wir jetzt das, das Jahr das zweite Mal. Ja, es werden immer, immer mehr. Und ich finde auch zum Beispiel, so irgendwie in der Stadt zu sein und nichts zu müssen, finde ich, enorm schön an Weihnachten. Also ich finde so dieses nicht im Geschenkstress zu sein, sondern irgendwie einfach zu sein in der Stadt. Das finde ich sehr, finde mhm. ich an Weihnachten sehr schön.
0: Also wenn du alle deine Weihnachten zählst, mhm. wie viele feierst du denn davon? Nun, das ist eine gute mega Frage. Viel. Mega viele. Sind
1: mega viele, ja, weil auch so familiär sind wir immer noch auf der Ebene, dass wir auch noch mit der Großmutter eine Weihnacht feiern. Ähm, dann kommt die mit meiner Mutter, dann kommt die mit der Mutter von Jael, die mit dem Vater von Jael, die unserer Familie, Alterszentrum, eins bis zweimal in der Kirche, dann noch mit meinem Göttibub, der von, von einem Freund. Ja, ich bin wahrscheinlich schon so bei neun bis zehn Weihnachten. <lacht> Das ist <lacht>
0: <lacht> und wenn du jeweils von diesen neun bis zehn Weihnachten nach Hause kommst, ist das ähnlich wie als Kind? Oder?
1: Ja, ist eine gute Frage. Nein, zum nicht Glück nicht. Unbedingt. Nicht mehr zum Glück. Aber ich glaube auch, weil sie, glaub, weil sie verschiedene Facetten haben. Ich glaube, mhm. so diese kirchlichen Weihnachten, wenn das wirklich so ein, ein Mitfeiern und ein gemeinsames Feiern ist und so diese spirituelle Dimension auch mhm. drin ist, mhm. finde ich, hat es etwas sehr. Nährendes und, und, mhm. und, und ja, das finde ich tut der Seele gut. Mit den Menschen, die ich es feiern muss, das gibt es nicht mehr so viele. mehr Also ich feiere jetzt eigentlich nur noch mit den Menschen, mit denen ich feiern möchte, ja. im, im familiären Rahmen. Sonst natürlich in der Kirche sind ja dann alle eingeladen, es ist ja nicht an mir dazu zu wählen. Aber ähm, <lacht> nein, <lacht> nein, ja, nein, nein, ja. Nein, nein, <lacht> ja. Ähm, nein ja.
0: Und wie bringst du diese, wie du sagst, nährende spirituelle Komponente auch in deine Familienfeiern rein. Machst du das irgendwie bewusst oder?
1: Also ich glaube, dieser Seespaziergang vor dem Feiern, der mhm. hat so etwas für mich. Es ist auch für mich auch so ein bisschen die Haltung von mir in diesem ganzen Feiern, auch das Endliche zu sehen. Also wenn ich jetzt denke mit meiner Großmutter ja, wird es nicht. Sie wird nicht noch zehn Jahre Weihnachten feiern mit uns. Und da zu merken, ja, dass irgendwie so diese Endlichkeit auch zu genießen und, und zu, zu leben, das hat so etwas Spirituelles für mich. Mhm. So, ähm, dass sie in dieser Form ja nicht ewig da sein wird und ich ja auch nicht. Dann hatten wir mal so den Versuch, die Weihnachtsgeschichte im familiären Rahmen zu lesen. Das kam aber lustigerweise von der Seite von, von Jael. Ähm, das ist irgendwie, ich finde das irgendwie komisch. Ich, also ich weiß auch nichts. Es, so es ist einfach nicht in meiner Tradition. Sind es eher die Lieder? Also ich finde eher diese Weihnachtslieder, ja. die bringen noch so eine, eine gewisse Tiefe hinein. Mhm. Ja.
0: Mein Großvater wollte jeweils diese Geschichte vorlesen. Das war Aber ist komisch, ja, es ist komisch, oder? Schrecklich. Ah, ja. Manchmal ist auch das Singen schräg, ehrlich ja, gesagt. Aber, ja, gibt auch, ja. Ja, ich glaube, wenn, 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 wenn man einfach das macht, was im Moment irgendwie sich richtig anfühlt, sei das Mega. Singen, sei das Mega. Essen, sei das Geschenke, whatever, dann, dann kann es was unendlich Schönes haben. Das finde ich, ob Weihnachten oder nicht, das finde ich extrem bereichend, einfach zu sein mit anderen Menschen. Ja. Das wirklich ja. dieses. Einfach banale, pure sein mit absolut. anderen. Das ist wunderschön. Und wenn man dazu noch Geschenke bekommt und was Gutes zu essen, hey, ja, mega. Voll easy. Mega.
1: Und <lacht> ja, absolut. Und ich finde, das, was du vom, vom Singen gesagt hast, das ist wirklich so etwas, irgendwie das, das ist, ist so wie beides. Also das, das Singen kann so bedrückend und so oh, peinlich und unangenehm ja, sein. Richtig. Und es kann auf der anderen Seite ja mh, völlig öffnen und, 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 und kann wunderbar sein. Und ja. das ist aber irgendwie wie so, ja wie du sagst, es ist so, sehr, hat sehr auch mit der Situation und dem Moment zu tun. Und es ist auch nicht so wirklich planbar. Also Nein. so dieses Nein. Ähm, Und jetzt singen wir. So. Genau. Ja, genau. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist das, was es dann etwas nicht so lebendig macht mhm. das Ganze so wir haben jetzt diesen Plan so geht Weihnachten ja. und und wir machen Weihnachten so und so und so und so oft und Bla Bla und wenn man dann einfach diesem Fahrplan ja. folgt ja, dann mega. ist es einfach
1: Mega und der innere Rhythmus aber an einem ganz anderen Ort ist oder ja also so, dann ja.
0: lebt das nicht ja, und mega. es ist etwas am Punkt vorbei <lacht> Mich. ja
1: ja und auch wenn man wenn man das ernst nimmt was du gesagt hast mit diesem puren Sein des des göttlichen Kindes so also dieses einfach präsent zu genießen dass da andere sind und dass ich da bin ja das relativiert auch diese Lieder und und Geschenke und den Baum irgendwie also Mega das, fest. und und auch den Zeitpunkt oder dann muss es auch nicht irgendwie im Dezember stattfinden
0: aber es ist ein guter Zeitpunkt weil eben es ist so dunkel und alles und,
1: genau und es ist eine Erinnerung also ich finde eh diese Dinge die die erinnern uns ja daran, dass, dass es Wahrheiten sind, die auch sonst gelten. Aber ähm, ja. ja, es genau. ist halt dort dann so verortet.
0: Genau. Hast du noch eine Weihnachtsfrage?
1: Noch schauen, ob es noch eine letzte hat. Ähm, wie viel Fest der Liebe darf in einer Bürofeier enthalten sein?
0: Hey, da bin ich ja die falsche Person, das zu fragen, <lacht> weil was weiß ich schon von Büros? Ja, von Büros. Nicht mehr so viel. Also ja, ich glaube, all diese Büro-Weihnachtsfeiern könnte man easy abschaffen. Also, das ist mhm. dann auch etwas erzwungen. Mhm. Mangisch. Man Was findest du?
1: Ich finde, ich, ich habe auch nicht sehr viele Bürofeiern erlebt, aber ich finde, die, die ich erlebt habe, die haben sich immer irgendwie ab 10 Uhr in zwei Gruppen geteilt. Die einen, die wirklich schon sehr viel getrunken hatten und auch sehr viel Spaß hatten und auch sehr viel Liebe gelebt haben. Yep. Und die anderen, die dann irgendwann so ein bisschen peinlich berührt versucht haben, über die letzten paar Monate im Geschäft zu reden <lacht> und dann auch irgendwann gegangen sind. Ich finde das immer so spannend, dass es irgendwo zwischen völlig verkrampft und jetzt lasse ich alles raus, dass es da
0: genau. irgendwie
1: keine, in unserer Kultur und ich meine damit vor allem die deutsch-schweizer Kultur, einfach auch irgendwie nicht so viel Middle Ground gibt. Es gibt so wie <lacht> äh, Feiern. Feiern ohne komplett abzustürzen ist irgendwie schwierig, und, und irgendwie aber feiern ohne da so irgendwie in diese, in diese Schockstarre zu geraten ist irgendwie auch schwierig.
0: Ja, das genau. können wir nicht so gut. Das können wir gar nicht so gut. Vielleicht üben wir das ja jetzt. Diese, dieses Weihnachten dieses üben Weihnacht
1: wir. Mit Maske. <lacht>
0: Alle so wie sie möchten. <lacht> <lacht> Aber so das, das Üben, wie kann ich feiern, ohne irgendwie mich da völlig abzuschießen? Wie kann ich sowas wie das pure Sein erleben und mich entspannen? Mich einfach in dieses Geschehen hinein entspannen. Ja. Das fände ich eine schöne Einladung für uns alle. Ja. Und damit wünschen wir euch allen frohe Festtage mit hoffentlich ganz vielen Momenten des einfachen Seins. Wir hören uns nochmals zum Jahreswechsel, dann mit der Zen-Meisterin Anna Gamma aus Luzern. Merci vielmals fürs Zuhören und bis dann. Revlab.